0: 六块
1: 六块，开到跑六块，好甜喽好甜喽！小小甜，新鲜蓝莓只卖十块钱两个。欢迎光临
0: ，吃里扒外。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《吃里扒外》。这期依旧是用电话会议的形式来进行的一个隔空录制，我是橙黄瓜。我是陈面条。然后呢，我们今天的这个电话会议间呢，多了一个朋友的加入，他是我的老同事、好朋友金、y、uki。他可以先跟大家打一声招呼。大家好，我是金、y、uki。今天之所以会聊到这个话题，就是某一天金、y、uki 给我发了一个视频号的链接。这个视频链接的内容呢，是一个在华盛顿国家公墓实习的女生 r o s i e 在偶然的机会发现有人会把菜谱写在自己的墓碑上。由此呢，我就和面条商量，我们是不是可以以墓碑美食为开端，联系到即将到来的中元节，包括最后一餐这样的话题。所以，如果给这一期有一个定义的话，可能简单来说就是死亡和食物。那首先，请 Yuki 先和我们来说一说这个墓碑食谱的故事，好了。好
2: ，其实这个呢，就是有一天我刷到了一个视频，然后它讲的呢，就是一个。女孩是一个实习生，她收集陌生人墓碑上的食谱的故事。就这个女生呢，她叫 Rosie， 然后她是在美国华盛顿的一个国家公墓实习，就负责埋葬在这里的人的一些信息，做一个数字化的归档。然后他还在这个工作的时候创建了一个 TikTok 的账号，叫幽灵档案。然后有一天的时候呢，这个 Rosie 她在墓园里面走动的时候，她忽然发现了，就有一个人的墓碑和别人特别不一样。这个人呢是一个女性，她叫 Naomi。然后这个 Naomi 她的墓碑是被雕刻成了一个烹饪书的形状，上面就写着一份曲奇饼干的食谱。然后这个女生她就觉得很新奇嘛。因为其实，在这个墓碑的主人的年代，就可能不像说我们现在有各种各样的美食账号，然后可以教你做饭啊，就分享各种食谱啊。就在上个世纪的那个时候，它其实是没有这样的一些就社交媒体的渠道的。而且，其实，在墓碑上刻文字是挺挺贵的嘛，就你那个区域也很有限，就你可能很多人就是因为美国可能就有这样的墓碑文化，就有要写一句话来概括你的人生之类的，就概括。你是一个怎么样的人？然后这个叫 Naomi 的女人呢，她就留下了一个曲奇饼干的食谱。可能是当她面对死亡的时候，她最后记挂着的是自己的这个，就她的一个独门秘方吧。实习的这个女孩，她就开始制作这些菜谱上的一个食物，并且把这些食物就带到了呃墓碑的主人前面享用。就她发现这个墓园里面一共有二十二位逝者，在他们的墓碑上留下了一些特殊的。菜谱大部分其实都是一些甜点，比如说刚才说的那个呃曲奇饼干，然后还有胡萝卜蛋糕啊，还有肉桂饼啊，焦糖巧克力啊，还有什么坚果卷啊，就大部分都是甜品，然后也大部分都是由女性留下来的食谱。其中有一个分享肉桂卷的女性呢，她就在她的墓碑的这个讣告上面写着这样一句话，她说她以她对孩子们的爱和她那非常受欢迎的肉桂卷而被人铭记。这句话呢就很触动着 Rosie， 她就说，她说这些墓碑菜谱的主人改变了她对死亡的认知和人们被纪念的方式，因为可能以往的话，就比如说食谱，就大家会经常说想念家的味道嘛，就可能。呃，就家的味道是妈妈做的饭，然后是外婆做的饭，或者是爸爸爸爸做的饭。为<笑>什么爸爸做的饭听起来就有点奇怪？
1: <笑>对，其实这个我们之前的一些关于女性厨房那个里面就有讨论过，好像就是感觉厨房跟女性她就是有一个天然的关联的关系。这个、故事我看了以后，我其实印象非常深刻的是他发现的第一个 Naomi 的那个墓碑，它居然是一本刚好就是一本打开的书。然后我觉得就是那种你在墓地里面可能路过的时候，你就会看到，就觉得这个墓碑它好像形状很不一样，然后就很容易你就走进去看一下，结果发现那本书的那个书页上面刻了那个曲奇饼干的一些配方。对，然后我觉得这个在这个故事里面非常的暖心的是，其实刚开始他发现那个曲奇饼的菜谱。非常的简单，就真的只有，就是你要用什么东西多少一一勺，或者说就是它都是一勺或者三三四分之三勺这样子。所以他第一次做的时候，这很多步骤都是凭感觉去做。然后因为他把这个故事发出来以后，就很多人知道这个故事，就有很多网友去跟他说，你可以在哪里哪里进步，你可以去买那个裱花嘴。所以他就最后做那盘曲奇非常的漂亮。
3: 嗯
2: ，而且我觉得他把那些就是做好的食物又重新带回到那个。墓地就墓碑前面那个主人的面前，然后在那个那边就是好像很惬意的在吃这个东西，<笑>然后这个场景也挺有意思的，就好像是一
0: 个互动一样。哎，我印象比较深刻的是有一个叫做 Meatloaf 的东西，然后我之前不知道这个东西，它是一个德国比利时比较流行的。叫就是有一点像那种肉馅菜洋葱汤的粉面包碎番茄酱牛奶超大包的肉糜全部都搅拌用手搅拌在一起，然后在顶上再铺上培根，最后进烤箱里面烤
1: 。天哪，感觉是那种大型聚会会准备的那种压轴菜，感觉
0: 是一个。
2: 分享型的，就大家聚在一起的时候会吃的菜
1: 。对这一位墓碑的主
0: 人，他其实也是在他墓碑的侧面就写 “She me best meal of”， 就非常光秃秃的石头，然后可能在差不多三分之一、三分之二的位置，然后用小字标着这样一行字，我也觉得非常有意思
2: 。而且我我就有发现，他那个墓碑，他不是会。就类似有一个标题，然后再是下面是食谱嘛，然后大家都那个标题的就写的大家都很自信，就比如说什么世界上最好的胡萝卜蛋糕，<笑>就你一看你一看到就会觉得哇一定很好吃，就很想很想
0: 复刻一下这样。而且这个女生她她是在视频的每一句最后都是说这个菜谱是值得 to die for 的。<笑>就是值得为他去死的。然后包括 UK 给我发的那个链接里，就看到网友就会说：“我打赌人们肯定是会讨要这个菜谱的秘方的。”那墓碑的主人在生前肯定每次回答都是“除非我死了”，就是这样。你就看到了墓碑上的食谱，他真的把他带进了坟墓。<笑><笑>除非我死了。<笑>
1: 能如此从容的去挑选我要把哪一个食谱放在我自己的墓志铭上面，其他已经是做好了十足的对死亡的准备。我之前
2: 就是做美食编辑的时候，有写过超多菜谱嘛，对吧？
1: <笑>然后
2: 我就想说，如果是最后一份留在墓碑上的，那一定是最好的。就我觉得，可能就不仅是说它是一个就是教你做饭的东西，就是也是他可能是他自己比较有有一些创造性的。作品以前的理解就是会局限在文学啊，或者是建筑啊，或者是音乐啊之类的这样的东西。然后，但现在我觉得可能就理解就不太一样了。我觉得可能但凡是有你的自主创造性，然后能够表达你自己的东西，可能都能称之为是你的作品。然后就像这个
0: 这墓杯上的菜谱一样，嗯。而且我觉得食物很不一样的一点，就是 Rosie 他自己也说，这是一种很可爱的庆祝方式，就会让你可能忘记掉了死亡。就我自己看完了这个故事，然后我再去回想我清明节去给祖先扫墓的墓碑，它的 title 都是慈父、慈母、胞弟，就是他是有一个亲属关系在的，后面还会附上他的子孙名字，然后你就会觉得祖先。有时候你去跟他拜拜的时候，还会跟他说啊，希望祖先保佑我实现什么愿望。然后这个时候祖先就真的很像一个仙，但是他非常的不具体，他离你非常的遥远。是的，除了承载了这种宗亲关系，他还有一种我要保佑子孙人丁兴旺，逝者又要对后代有所回馈的那种付出感，你知道吗
1: ？就是我死了，但我还要保佑我的家人们。
0: 对，离开了，我还要保佑子孙，呵
1: 呵好累呀、啊
0: ，所以才要祭祀拜拜拜
1: 。我的任务还没有结束
0: 。但如果能在墓碑上能了解你的祖辈祖先他们喜欢吃什么也好，或者是他有一个非常擅长的菜的食谱的话，这个先又会变成人，你就会觉得好像跟他的连结关系又拉近了。
1: 对，如果说我有某个亲属，他的墓碑上面刻着是他的一个烹饪配方、烹烹饪食谱的话，我可能就是会每一次我去祭拜他完了以后，我就会很想要去试着做一下这道菜，就是会让这个食物的味道一直流传，一直流传
0: 。所以，祭拜的食品是不可以吃的，对吗？可以吃的啊，以前会有这种说法，就是像烧烤、火锅这样的食物，它就是用来祭祀的。因为这种热气其实是我们来感知祖先的一种方式，热气冷却之后，它可以幻化成一些信息。但其实我们现在祭拜的话，好像也没有在追求热气这件事情
1: 啊。我知道，就是泉州那边有很多的杂物摊，上面的很多杂物其实本身都是用来，就是一开始都是祭拜用的，对吗？为什么杂物会用来祭拜？不容易
0: 坏呀、啊。我觉得是因为杂物它的留存时间久，你知道旺旺之后取代了杂物成为了拜拜必用品吗？啊、哦，我知道，对，<笑>旺旺最开始的时候，对不对？又放的久，又独立包装，保存时间也很长，然后它那个食品清单里也很符合祭拜的要求，而且它还讨口彩。就一般你用来拜拜的东西，会说希望是要好听一点。所以其实旺旺在一开始的时候，它的 slogan 就是拜拜用旺旺，来年更加旺
2: 。这<笑>以前在台湾是一个就是祭祀的爆
1: 品，<笑>我完全没想到。他一开始的定位居然是祭祀的爆品，而不是儿童
0: 。我今天看到一个特别离谱的，你说“旺旺仙贝”，神仙的仙，宝贝的贝嘛。然后它有个谐音梗，通仙贝，仙人的仙，长辈的贝，好离谱，
1: 这是一个谐音梗。天哪，我以后吃旺旺仙贝都有画面了。
0: 还有一个去南海拜拜的时候，你们有去拜过吗
1: ？我这边要先那个打一下一个基础啊、哦，这边除了你是福建人以外。福建本来那么闽南就是比较喜欢祭祀。我跟金庸 k 两个人都是，我是那种小时候是基督教，但是现在就是没有那么的虔诚了。金庸 k 就是一个纯纯正的基督教。你居然问我们两个人有没有去拜拜过？我
2: 我也不是纯正的，其实我跟你差不多
1: ，就是我家人都是基督徒。对，基督徒家庭是几乎不会去扫墓拜拜，不会去祭拜的。这个事情离我们非常的遥远，寺庙对，不不会去寺庙。<笑>因为我我是那种小时候跟奶奶一起生活，然后奶奶是那种非常非常虔诚的基督教徒，然后我跟他两个人一起生活，他小时候去哪里，我肯定就去哪里嘛。所以在我非常小的时候，我就被他带去呃去那种教会里面听他们讲圣经，然后唱颂唱圣歌，然后还有那种掰饼聚会什么的。我们是那种非常民间的基督教，我感觉好像在浙江地区还蛮多这种民间的基督教的
2: 。对，其实它就是一些小型的聚会，是一群人。在某个人的家里，或者是在一个社区、一个地方，就他们每周末都会有一这样做礼拜，然后一群人聚在这里，就不一定说是一定去到教堂这个场景里面
1: 。对，然后我在慢慢的就是长大以后，我就发现我是一个无神论者，离我小时候那种基督教徒的。生活我就开始感觉非常的遥远了。当然，我现在每天每一次回去看我奶奶的时候，她还是会问我说：“你最近有没有祷告啊？有没有去做礼拜啊什么的？”所以其实因为这样子的家庭氛围，我们从小到大都是没有扫过墓的。就包括像什么爷爷的忌日、什么清明节、什么过年过节等等的，我们都没有去墓地。可能只是偶尔过了几年，想说要去清一清那种爷爷的那种坟前的草啊，就可能去清一下这样子。嗯
2: 。而且，其实本身基督教对死亡的态度是和就中国传统化对死亡的态度是非常不一样的。就是对基督徒而言，死亡是一个，就是你会进入天堂嘛，最好是不要流眼泪，不要哭的，因为他们觉得这不是一个悲伤的事情，这是一个值得庆祝的事情，因为你去了一个更好的地方。对，而且这不是你生命的一个终结，而是一个真正的开始，是你更长久的、更永生的一个生命的开始。
1: 我突然想通了，为什么就是欧洲很多的墓碑他们会去刻一些比较活泼的内容，是因为他们很多都是基督教徒，他们就会觉得死亡是一个轻松的，就没有那么严肃的事情，所以他们也可以把一些作品刻在自己的墓碑上，而不是去刻说你就是很沉重的那种画去刻在墓碑上。我就每次看到那种画，看到那种名字，就觉得很悲伤的。而且我一直觉得很多那种欧美国家的墓地啊。就很像公园，然后很多人可能会白天的时候去那些墓园里面散步。可是你看，在我们的这边，墓好像就象征，就如果你半夜走在山上看到一个墓，就觉得很吓人，感觉也是那种文化传统的不一样。墓也成为了一个不一样的符号在这里。对，所以今天的这个组合很神奇
2: ，今<笑>天
0: 就是黄瓜一个人
2: 有
1: 祭祀传统。
0: 那我就想 Q 一个问题：幻想如果变成亡灵了，你会想要收到什么祭品？
1: <笑>祭品哦，哇，要一个从来没有祭祀过的人想我要收到什么样的祭品？我有那种质朴版跟嗯、呃、不质朴版，质朴版我会比较想要收到像类似于很好吃的蛋炒饭，很好吃的水蒸蛋这种。对，我不知道为什么。如果说是重口版的，我会希望大家来我的墓前吃那种跟我一起共享一盆非常非常无敌辣的那种重庆火锅。觉得我能吃辣的限度只有那么一点。当我变成鬼魂以后，我想要尝试一下非常辣的食物，感受一下辣带来的快乐。那你呢？金
2: 品肯定就是肯定就是酒啊！嗨
1: <Hi> ，金
2: <笑>酒吗？肯定金酒啊！肯定就是大家邀请大家一起来喝酒啊，对不对？
0: 嗯，还不错。那你是什么？我想先说一个故事，就是我刚刚问你们的问题，南海就是普陀山嘛，然后普陀山有一个善财童子洞，然后在那边呢，大家有一个标准的动作，就是拿着现金在洞上蹭一圈带走这个福气。还有一个标准动作特别可爱，不知道是跟童子的这个身份相关还是为什么，就反正大家约定俗成，就是会带旺旺雪饼去拜善财童子。等到你拜完了下山的那个途中。所有的人都在吃旺旺雪饼，咔滋咔滋的声音，然后配上旺旺雪饼的那种米香味，我就想到，如果有一个祭拜的食物，就我就想要达到这样的程度，就是它可能既有香气，然后又有声音，它又能形成一种约定俗成的氛围。所以是什么呢？<笑>所以就是黄瓜，好无
2: 黄瓜。<红光><笑>哎。其实很,很没有，
1: 很没有意外。你没有那一段故事的铺垫，<对>我觉得你说黄瓜也没有什么任何的问题。<笑>对，你刚刚说到那个仙贝啊，我就想到说，我有一年去那个嗯、呃，门江的龙山寺里面拜月了，然后当时我的朋友就跟我说，你要去拜月了，你要在那个便利商店里面带一盒,一盒一枚小泡芙去，因为他爱吃这个东西，然后你要去那边。拜拜拜完了以后，就是把那个自己一口气把那一盒玉梅小泡芙全都吃完，你不能给别人吃，全都吃完以后，然后你的许的愿望就会成真。我至今没有想通为什么是一枚小泡芙，我甚至觉得这可能是一枚小泡芙的一种营销手段。但是
0: 有了一个非常具体的品牌和具体的东西，你也会更相信你的愿望会达成，就是对你自己的心理暗示。嗯。好，那聊完了这个墓碑可能是鬼魂和食物的关系之后，我们要进行一个倒叙，因为聊到死亡和食物，很逃脱不开的一个词就是最后一餐，所以呢，我们。继续再聊一聊下一个话题，但是最后这个概念，我觉得它又是有一些悖论在的，因为就是在正常的程序下，谁又会知道你将吃的这这一餐就是最后的一餐呢？就有时候我们聊起这个话题，更像是生者的想象。对，就是有那个公墓的
2: 食谱，然后想到最后一餐这个主题嘛。然后就是其实我们也有想，真的就像刚刚黄瓜说的，就其实最后一餐这个场景在日常的生活当中。并不是很常见。就比如说，如果你是自然死亡的话，那你可能如果是生病或者身体很虚弱，到了生命的最后，你可能你的身体的机能、生理机能，或者说你都没有胃口去好好吃最后一顿饭了，就更不要说是一些意外死亡的人，你更不可能知道你的最后晚餐是什么。
1: 哎，我想到我前段日子看版本龙一的那一本他新出的自传书里面嘛，他就有提到说他第一次知道自己得了癌症以后，然后他后面要接受手术嘛，然后他又觉得那个手术的可能风险很高，他可能就手术失败了，然后就会去世。然后在，所以在手术前十天，他要给自己一个倒计时。他把每一顿餐都是当最后一餐来吃，然后就是每天都吃的非常的奢华，把自己想在东京里面吃到的东西全都吃了一遍。嗯
2: ，对，就可能很多时候就是像要做一个重大的决定，嗯、或是像动手术啊，或是参加战战争啊，就是你有可能会面临死亡的时候，才会想说我要去最后的好好吃一顿饭。但其实你的。就是你最后吃的这顿饭，并不一定是你最后的晚餐，对不对？但对于死刑犯而言，就是确确切切的，就最真实的就是他们最后的晚餐，因为是他们临刑前的最后一顿饭。就其实的话，我就主要讲一下美国的一些。断头发，比如说比较有名的人，像萨达姆，就传说说他最后一餐吃的是一种中东世界很普遍的美食，叫沙瓦马米饭。然后它就是各种各样的肉，然后搭配在一起，然后去烤，最后呢就放上一些沙拉和酸黄瓜，然后混在一起。但也有传言说，因为这只是一个传说哈。然后也有传言说，萨达姆在绞刑之前呢，什么食物都没有吃，他希望呃美军能够给他一根雪茄。但遭到了拒绝，然后我就去看了一下，像是美国死刑犯执行前的最后一餐。哦、呃，就这些犯人，很多犯人他们吃了什么，然后就发现有两个比较主流的方向。一个方向呢是大多数人都会选择一些比较大众化的食物，尤其是一些高热量、啊、然后放纵性的食品，像是薯条啊、汽水啊、炸鸡啊、汉堡啊，或者是一些呃甜品之类的，就很有可能是一些就是我们很熟知的那些什么必胜客啊、麦当劳啊、肯德基啊，就经常上榜这样。一九八五年的时候。然后必胜客还在美国投放了这样一条广告，他说：“死刑犯选择必胜客的外卖披萨作为行刑前的最后一餐。
1: ”这真的是一个很不错的营销点吗？对我看到这的时候，我就觉得
2: ，嗯，就好像这个点是有证明他的产品力很强，但是似乎并没有体现他的人道主义精神
1: 。但我会觉得，如果说是名人，他有一些名人的效应，死刑犯他本身就不是一个非常正面的角色。然后他的最后一顿是必胜客，我并不会因为这个点而去吃必胜客吧
0: 。但确实有一些餐厅评论家们会灌上吃了这个餐厅你才能去死这样的话，既有一种猎奇的心理吧，但又有值得你在死前再吃一次的这种营销在、嗯
2: 。他可能就是想要证明说自己的产品有好吃到那个地步，就临死前的最后一餐。然后还发现说，就是呃，因为大多数人都会选这种，其实是比较平价大众化的食品嘛。然后像一些什么牛排啊、龙虾，或者说是一些什么 fine dining 之类的更高级的食品，就很少有人会去选择，或者是一些啊、呃、从来没有尝试过的东西。就你会发现，大多数人还是会选择一些大家就是自己日常会吃很熟悉的东西
1: 。我觉得有一点像是那个。嗯， uh, 我觉得吃就有一个词语叫做 comfortable food 嘛，就会有点像是，我觉得吃这个东西，我日常会感觉到一些安慰，然后我也会想把它做成我此前最后的一顿午餐
2: 。对，是，我觉得可能就是一种熟悉的安全感吧。就你反正都最后一顿了，你不想说我去再尝试一个有什么？就新的味道、新的冒险什么的，那要去死了不就是一个最大的冒险吗？对，可能就还是选择一个很熟悉、很日常的，然后能够吃了之后胃很舒服，能够觉得欲贴的，或者能够让你很快得到多巴胺的东西。刚说的是那种放纵性食品嘛，然后还有第二类就是很多人会，很多死刑犯会选择他们童年时期喜欢的食物，然后觉得这个还就是让人还蛮，就听到之后还蛮。怎么说就唏嘘或感慨的，就可能也不一定是小时候爱吃的东西，现在一定爱吃吧，或者说有多好吃，可能只是想回到以前的那种，就是比较简单或者说比较纯真的状态。我忽然就想到一个事情，就是因为我前段时间因为工作嘛，就是我在关注一些日本的食品饮料品牌，然后我发现有一个零食品牌，我忘了是卡乐比还是谁，反正也是一个挺大的一个牌子，他在做，他有一年。推出了一系列的产品，叫大人的味道。然后它就是这个系列产品都会打这个标签，它的这个产品的研发是基于就成人的味觉。你从小到大成长的这个过程当中，其实你的味蕾还有你对食物的感知，其实会发生很大的一个变化。就好像很多我们小时候不爱吃的东西，然后长大之后就就就,就忽然间就爱吃了，或者说小朋友小时候可能都很爱吃甜，然后现在成年人好像对甜的那个耐受没有那么的强。就大家现在都选七分甜啊或五分甜什么的，像低糖啊或无糖的这些饮料也很流行。然后我觉得它这个概念，我不管，我我我不知道它那个产品是不是真的有基于这个去研发，但我觉得它这个就算是一个营销概念也还蛮有意思的。嗯
1: ，我有吃过大人的味道的薯片，是牡蛎味的
0: 。我其实之前也很想聊这个话题，就是什么叫小孩的。口味，什么叫做大人的口味？小时候可能更喜欢一些简单直接的东西，就比如说甜是很直接的，然后炸物是很直接的。但是好像那种很细微的或者很独特的香气、风味，你要长大了之后才能理解。嗯，就比如说酸啊、苦啊之类的这样的味
1: 道。哎，《新西游记》里面就是他们每一次就是会说殷志源，他就是小孩的口味，因为他非常非常喜欢吃一些炸物，然后很爱吃一些碳水，然后很爱吃甜的东西，就是每一个都很符合我们觉得小孩子爱吃的东西。然后但他已经是一个四十多岁离过婚的大人了。嗯，哦，我忽然又想到，因为我
2: 之前前段时间去年一直在减肥嘛，就是我控制，就是各种。呃，就什么碳水啊，就各种营养素的摄入什么，就是在学习各种减脂知识的过程当中，发现了一个事情，就是它好像你爱吃什么东西也跟你的肠道菌群很有关系。然后这个肠道菌群也是在一段时间内，就它是可以改变的，就好像现在很多人会吃益生菌嘛，其实是调调整你的那个菌群的生态。对，就好像你有时候很渴望垃圾食品，很渴望甜食，很想要喝气泡水，可能就是跟某种。你身体里的菌群对它的渴望<笑>有关系。然后，如果你通过饮食结构的一个调整，是可以把它调整到一个比较健康的状态的。就可能你对那些垃圾食品就没有那么的渴
1: 望了，你会更
2: 倾向于说去选择一些更天然的、呃，简单加工的东西，就更健康的东西
1: 。所以，我的菌群是会影响我的欲望的吗
0: ？对，
2: 你的菌群可能是会影响你的欲望的。<笑>
0: 啊、哎，那说到这个，我有一个东西也想分享，就是刚刚 Yuki 讲到那个呃死囚的最后一餐嘛。那我还看过一个研究，他就是说最后一餐也提供了一个角度，就是判断这名死囚他是否真的有罪。因为在一个嗯研究者观察下来，他会发现那些坚称自己清白到最后一刻的人。是要比那些默认自己罪行的人更倾向于拒绝最后一餐，通过这种拒绝来证明自己的清白。与此同时，那些承认罪行的人会比宣称无辜的人食物里多含卡路里。就是你刚刚说的，就是有一些更偏向于宣泄或者是能量很高的食物。这个也是我之前在搜索口感的时候就会发现脆，脆就是咔滋脆这个口感，它本身其实。就是一种宣泄。研究者他会认为，这种吃的嘎嘣脆，它就是跟攻击行为有关。吃的本身就是对攻击行为的稀释。所以，当你在吃冰或者吃薯片这种咔滋脆、嘎嘣脆的食物的时候，其实是在以健康的方式去升华这种感觉。就是这个完完全全也是作用在我的身上。每次我觉得上班上的很愤怒。然后整个人无法控制的时候，我就想要吃脆的东西，即使我这一天已经吃饱了，就是这好像就是一种宣泄的行为。结合这个再去联想，此囚犯最后一餐选择更高的卡路里，我觉得好像也有一点道理。嗯，就可能不仅仅是食物的味道，就它的声音，就它
2: 嘎嘣脆的这个这个、过程。
0: 就食物也是某种程度上的暴力，但是我用食物来解决到了我的攻击行为这样子
2: ，那可能就是呃最柔和的一种暴力形式吧。
0: 嗯，但是以胖为代价咯
2: ，就要自己来承担暴力的后果。然后就是刚才有说一些比较主流的选择食物的类型嘛，也有一些比较特殊的，像有一个犯人，就我,我印象很深刻，他是一个因因为就是绑架谋杀罪，然后被判处死刑的人，他的名字叫哈里费格，他临行之前呢，他没有任何其他的要求，他就只要了一颗橄榄。然后最后执行就行刑执行完之后呢，大家就人们就在他的这个口袋里面发现了一个橄榄核，就他吃完橄榄之后留下了一个核，猜测他可能是想让这个核就跟随着自己一起被埋葬，这一颗橄
0: 榄就能够在土里生根发芽。就是我记得是不只有一个人选择了橄榄，是超过两个人以上，而且选择的都是一颗橄榄，这个是让我觉得很神奇的地方。
1: 我有一个猜测，是因为他们美国就是在临死前是不会给他们酒和烟的嘛，但他们会想要说在临死前有一个没有什么胃口，但是可以要有一个比较开胃的东西，然后他可以去代替酒跟烟，就会有一点欲望的发泄的感觉。因为因为在我看来，橄榄是那种比较浓高浓度的一种腌制的，是因为它会让你产生很多唾液吗？在嚼橄榄的时候，你会觉得你的口腔里面的浓度、鲜度都达到了一个非常高的一个程度。当然，这是我的一个猜测。我忽然想到，就是
2: 我家小时候过年的时候有一个传统，就是要吃青橄榄。然后这个传统，就我小时候在我十岁还八岁之前，我一直以为这就是就是中国人，就所有人所有人家里都有一个传统。然后直到我长大以后才知道，这个传统只是我姐姐某一天在电视上<笑>看到。看到了一个，<笑>就说，就说，你十二点的时候，新年十二点的时候，你要泡两颗青橄榄在一个玻璃杯里面，然后冲上甜就糖加上糖，然后冲水，然后喝，然后把橄榄都吃掉，然后这一年就会过得很顺顺遂遂。然后我们家就保持这个传统，保持了十几年。
0: 但你这么说，我就想到我们呢，就比如说类似于橄榄或者有一类的蜜饯啊、话梅啊，它是在你整个人犯恶心、然后不舒服、晕车劳顿啊，会含一颗橄榄，就是这种味道或者是酸味，会让你整个人镇静下来
1: 。对，而且我觉得就是人要面对死亡的那一刻，肯定是有一种反胃感的，因为它会非常的恐惧，然后。吃橄榄的时候，你其实可以抑抑制一点点反胃感，因为我想到为什么想它有一点代替烟酒的功能，是因为我看了一个影片，他就讲说台湾的那种死刑犯，他在临死前就会给他准备一个比较质朴的便当，然后那便当里面会有卤味，然后会有一些鸡肉、鸡腿、牛肉。然后他那个卤蛋会保持一个完整的状态，然后除此以外呢，他会给他准备一整瓶的高粱酒和一瓶矿泉水以及一整包的香烟，然后就会有死刑犯他选择。不吃那些其他的东西，但他会可能抽完一整包烟，然后再问刑警说能不能再给我两支，或者说直接干脆只抽只抽两支就直接去赴死了。所以我就会觉得，如果说你有烟酒这样的选择的时候，然后你平时又是一个呃喜欢抽烟跟喜欢喝酒的人，可能你确实在临死前那一刻，你只能想到用这样的食物去，去压下你的那个害怕，压下你对死亡的恐惧。你其实其实那时刻，你可能真的是吃不下太多的东西的
2: 。嗯，我刚才就说了，就美国的这个断头饭嘛，然后有一个新西兰的摄影师，然后他就以美国的这个断断头饭为灵感，然后做了一个系列的摄影项目。然后这个新这个摄影师他叫 Henry Hargraves， e 他本身就是拍摄各种呃食物就比较有名的，然后他就发现说。就美国在送那些死刑犯上路之前，通常都会，呃，看似比较人道的征询一下他们的意见，问他们想要吃什么。查阅了一些资料，也找到一些呃监狱的档案，然后就去还原了这些死刑犯临行前的最后一餐，就把他们的食物摆出来，然后拍成照片，这样就他做了这样的一个系列的摄影项目
1: 。在那一个项目里面，我印象比较深刻的是有一个死刑犯，他要求。他的最后一餐居然是薄荷巧克力冰淇淋，还有一个他是他的真的很多要求，他不仅就是要了一顿非常豪华的像龙虾牛排、冰淇淋、苹果派这样的一个套餐，他居然还要求在吃饭的时候一边吃一边观看《指环王》oh,。哦，对
2: 我也有印象，就你说到那个就提了很多要求的人嘛，然后其实。也是因为就类似的原因，就是断头餐的这个规定，它其实后来就被取消了，因为是有一个罪犯，他因为点了一个就分量巨大的最后一餐，然后里面就类似有烤鸡啊、牛排、汉堡之类的，就巨多巨多的量。然后，但是当监狱把这些食物准备完之后呢，这个人就他没有吃一口，就他一口都没有吃，然后就去行刑了。然后狱警就问他原因，他的回答就是并不饿，感觉他就是想要，就是在表达他的一些愤怒吧，就可能就想要搞一下这个监狱，就浪费他的一些资源之类的。然后这件事情就让当地的美国当地的那个州的参议员非常愤怒，然后他们就取消了最后一餐的这个规定
0: 。面条是不是之前也说，还有的地方他其实不是由本人来选择他要吃怎样的最后一餐，而是由家人来准备。
1: 对，就是好像我有看到说，大陆这边他的那个正常的死前最后一顿饭，可能就是比较基础的食堂打的三菜一汤，非常中国饭粥的一个组合。但如果说你有什么想要嘱咐你的家人给你带进来的话，所以其实也可以由家人去提交一个审核，然后在审核通过以后，就可以你在死前最后一顿就是吃家里面为你准备的那一顿饭。就比较有意思的是，我看到日本他说死刑犯的最后一顿会给他准备猪排饭，因为在猪排饭在日本是代表一种幸运，就是获得胜利的感觉。哇，我觉得有点，其实有点讽刺哎、欸，在你快要临死的时候给你一个象征获得胜利的晚餐。嗯
0: ，还有一个就是有一点共通的，中国的古代不是还会给死刑犯生肉吗？因为生肉是带到奈何桥上给桥边的野狗分食，这样你就可以顺利的喝掉孟婆汤，然后再投胎重新做人。你真的很了解这些迷信的，<笑>没有，也是这次检索才知道的呢。如果说死刑犯的最后一餐，就是我们在讨论他的时候是有一种窥探感和猎奇感，那么另外一群喜欢谈论最后一餐的人，可能就是媒体人了。其实我和金庸体的前东家在采访《孤独的美食家》作者久住昌之的时候，也问他这个问题、嗯，就也是很普通的食物，对不对？当时他的答案是我想要吃挂面，里面放点明和或者紫苏什么的，吃完又细又滑的挂面，然后咽气，这样挺好的。对，然后我才发现，呃，非常多的日本艺术家都会选取像挂面、荞麦面这一类的食物来作为自己的最后一餐。像音乐人小林武史，他的选择就是荞麦面；然后设计师岛田顺子，他选择的是未煮熟且紧实的荞麦面，然后搭配着经典的芥末酱和大葱丝。那这个信息呢，我就是在。Monaco 的杂志里面找出来的。Monaco 有一个专栏叫做 My Last Meal， 他们会和自己喜欢的艺术家、演员、导演、摄影师、建筑师等等等等来讨论他们是怎么选择自己的最后一餐的。嗯，我就简单的挑几个，首先是寿司之神小野二郎。他其实用了非常多的篇幅在回顾厨师的身份，其实让他没有太多的时间去好好的吃饭，基本上都是吃一些简单的三明治或者是煎鸡蛋。他引用了一句话：“鞋匠的鞋总是最差的”，来形容厨师其实没有很好的时间去享受他们正在做的事情。所以，相比于。可能吃饭的地点、吃饭的人，他更希望是专注于食物。然后他的最后一句话是：无论如何，米饭必须是热的。而艺术家艾里亚松就非常的绿色环保、有机，但他还是最后说了一句非常有想象力的话，就是：如果这是我的最后一餐，那么我要吃掉太阳，我会吃掉太阳。所以就是张开嘴巴对这样。<笑>对不，可能就是一种想象意义上的。然后 m o n o c o 他在问这个问题的时候，他其实是分了几条的嘛，嗯、就是你的最后一餐会吃什么，在哪里吃，然后会邀请谁跟你一块吃。智利的作家，就是《幽灵之家》的作者伊莎贝尔·阿连德，他的回答就是说，谁在乎你吃什么？至于和谁吃，我希望是情人、朋友和家人，他们很无聊，我很了解他们，但是一个新情人那就太好了。就充满了南美作家的一些风情。嗯，而且还有一个很普遍的现象，就是你刚刚也提到了，大家会聊到一些小时候喜欢吃的东西。然后，因为这个访谈应该是有编辑和他们聊天之后，然后把这个文稿整理下来，所以在很多篇的开篇，他都会提到母亲，就是提到他的第一次的食物的记忆，通过最后一餐又回溯到了自己的童年。然后像，像呃，有一位斯里兰卡裔的英国设计师，他就提到说，他对他妈妈做饭最初的记。忆。是厨房里的巫术，他会把食物扔进去，然后说这对眼睛好，这对脾胃好，他就信了。我觉得他简直，这<哪>简直就是我妈吧！
1: <笑>哈哈，好好笑，因为他会觉得妈妈煮的那一锅东西很像巫婆在煮的那一锅东西
0: ，感觉就巫术这个比喻还挺妙的。然后还有美国演员约翰·马尔科维奇，他提到了一点也也超搞笑，因为在这个访谈里有非常多的艺术家都谈到他们妈妈做饭不好吃，然后马尔科维奇就说他妈妈不会做饭也不会洗碗，但他妈妈做的辣椒肉酱还不错，别人用的是辣椒，他妈妈用的是狗粮，而且是特定品牌的一种狗粮啊，狗粮就是用狗粮来做饭吗？用狗粮来做辣椒肉
2: 酱，就无法想象。其实是 OK 的啦，就很像膨化食品啊。因为其实猫粮、狗粮都是，就是就现在主流的猫粮、狗粮都是膨化的。哦，说到这个，就是我之前有给一个宠物品牌写过一个文章嘛，就一个需求稿件。然后他有说了这个宠物食品的一个发展历史。就其实现在的这样这些主流的粮食，它都是膨化粮嘛。然后它这个。并不是因为宠物爱吃这些东西，而是因为那个时候就美国有一个时期，因为战争的原因，就其实当时的那个食品的物价是比较高的。比如说人就吃这些呃肉类，牛肉啊或者猪肉啊，它剩下的一些下水或者是一些边角料，然后美国人是不吃的，然后所以他们就把这些边角料就是做成宠物的食品，然后又因为大物。这种形式它就是耐保存，比较容易长时间的就不会损坏嘛。然后他们才选说就是这种膨化粮的,的形式喂给猫狗，就用就一些肉的边角料和下水，然后做成膨化食品的形式喂给猫猫狗狗。啊，而并不是因为这个对猫猫狗狗是最好的，或者说是他们是爱吃的，但是因为这个形式保留下来之后呢，就各种各样的宠物品牌，它就就把这个产品的研发和生产方式就保留了下来，然后以至于说我们现在买到的主流的嗯宠粮都是膨化粮
0: ，联想到贡品最后变成旺旺。猫粮，然后也是膨化食品，整个世界的末端就是通向膨化食品，对，<笑>对<笑>就膨化食品统治世界。我们回到那个正道上来，好不好？就是。再回到那个 Monaco 的专题，我不知道是不是因为他这种有一个编辑，然后坐下来和采访对象交流，然后把信息整合之后，又以第一人称来表述，这种呈现出来的方式呢，会让人觉得除了固定的问题之外，其实艺术家们谈论的远比这几个问题、这几个范式的范围是要广的。他们会谈到小时候，会谈到亲密关系，然后甚至会像是自传一样去回顾。自己的一生，然后某一瞬间的高光，或者就是某一个决定他人生瞬间的故事。Monaco 选择的这群人，更多的谈论的还是他们的职业、他们的工作。就这样的一群人，食物和他们的身份和职业是非常强烈的绑定在一起的。就调查记者会。在餐厅沉浸在好奇里，然后不说话，只是偷偷听、偷偷看。攀登运动员会很现实地说，他攀登前的每一餐都是最后一顿饭，适量的补充碳水，尽量的简单，然后去
1: 睡一个非常安稳的觉。这就好像我们在看很多导演的一系列电影的时候，你就会发现，导演会在他自己的这些作品里面去贯彻一些自己本身的食物观。他平常喜欢去。吃什么样的食物去，然后就会怎么样去拍摄那种食物
0: ？嗯，然后这里面我最喜欢的就是英国服装设计师 Margaret h o w e l d 的答案。总结下来，就像他的设计风格一样，他偏好一种更简洁的生活。他会认为在海边野餐会比去餐馆更有意义。然后相比较于就是买别人做好的食物，他更倾向于去用隔夜的剩菜做出非常美味的野餐。他的最后一餐呢，选择的是一个在他乡村度假屋附近捕获并且熏制腌制的一个烟鱼。然后就简单的放到那个清水里，加一点月桂叶去煮。腌鱼的味道已经很重了，所以只是搭配柠檬和黄油面包就非常的好吃。然后因为工作的关系，他一直往返日本，他就非常喜欢这种日本食物呈现出来的简洁。我觉得简洁这个点就在 Monoco 的这个专题里，真的，一而再，再而三的出现。非常多的艺术家都聊到他们很喜欢日本的食物，他们很喜欢这种简洁性。也是英国的极简主义的建筑设计师就提到，他一生的项目可能就是他正在着手的捷克的一个修道院。他说，因为僧侣是终极的极简主义者。然后我非常喜欢采访结尾，他是这么描述的。我喜欢在早餐前游泳，尽管手指会发麻，这里有巨大的海浪，但与之抗争，然后找一个地方避风就餐，这也是一件非常美好的事情。当你真的很饿的时候，你就会感激那些简单的事情
2: 。嗯。哎，我忽然想到，因为我就之前就是没有听你讲这些名人的时候嘛，就是我看到死刑犯的他们的喜欢吃的那些食物的时候，不都是一些比较大众化的食品吗？然后我有想到说，这是不是可能跟他们所处的社会阶层有关系？比如说像 Monaco 那些名人，他们喜欢的最后一餐会不会有一些不一样？但我刚刚听你说，好像。就大家还是会选择一些比较家常或者说是简单的食物
0: ，嗯、哦，然后不简单的就来了。其实也是我放了很久，然后因为我们要聊这个话题，又有勇气去看的一本书吧。然后这本书的名字叫做《我最后的晚餐》，也有其他的译法，把它翻译成“终极飨宴”就比较浮夸一点。呃，它其实也是一个摄影项目。摄影师是向全世界最有名的五十个名厨发出了提问，除了 Monaco 类似的那个问题之外，吃什么，在什么地方和谁吃，他还会多几个美食项的问题，就是你会配什么酒，谁来煮这顿饭，以及你在吃的时候会想听什么音乐。嗯，然后这本书的序是我非常喜欢的厨师作家纪录片主持人安东尼·波登写的。然后我们都知道，在一八年的时候，他在法国拍摄纪录片期间。选择了用自杀的方式离开了这个世界，所以再回来读他聊最后一餐，就会有一种恍惚感。在序里，他是用大量的篇幅去描述名厨们相对于普通人会吃的更多、更广、更丰富。但即使是名厨，他在面对这样一个问题的时候，他也会回到那些更简单、更艰难的时光。就这个时候，无论你是一个吵闹的人，一个控制狂，你都会变成一个曾经的孩子。不是说所有人都是快乐的孩子，但是一定会成为一个孩子。在读到这个序的时候，就预想到哦，原来厨师也会选择最简单的食物。然后翻开书，就是完全不是。<笑>就比如说 ，Antony 他有个好朋友也也一直在他的节目中出现，也是一个米其林的名厨嘛，叫 Eric。然后他的选择就是一片烤乡村面包，一些橄榄油、盐盐和黑胡椒
1: 。对啊，听起来很质朴啊。但是
0: 他要求要有几片黑松露，然后在一个很大的橡树或者榕树下面。你想要什么配酒的时候，他就说龙舌兰吧。开个
1: 玩笑，我要一瓶很棒的波尔多红酒。哦，但是我觉得这个答案也都还蛮在意料之中的。对，但是这个已
0: 经是我见到的最简单的回答了。更多的厨师，他们好像是以一种云淡风轻，然后非常的寻常的那种语气，在描述说：“哦，要一个制作简单的鹅肝酱，要一个在柴火上烤的乡村面包，还会指定说：哦，要伊朗的鱼子酱，半熟的农场鸡蛋。”就可能看了序言之后，你期待一个更不一样的回答，但是其实。又得到了一个情理之中的、有一些名厨刻板印象的回答的时候，就会有那么一点小小的失落。嗯，印象比较深的还有加布里埃尔·汉密尔顿，她也是一名非常传奇的女厨师。她的照片呢，就是她上身穿着厨师服，但是是敞开穿着。这个时候，她正在给她的宝宝喂奶。安东尼·波登评价这张照片呢，我觉得评价语也写的非常的妙。他说，这其实是在以一种非常典型的方式直击厨师工作的核心：我们为他人提供食物。你会觉得母亲就是一个天然的厨师，然后这位厨师他关于最后一餐想要跟谁吃的回答呢？是说，嗯，他当然想要跟他的孩子吃最后一餐，但如果可以的话，他想要当一个单身的年轻人，没有员工，没有孩子，没有下垂的胸部
3: ，嗯。
0: 然后里面还有一个呃比较典型的、比较浮夸一点的，就是曼哈顿米三的日本餐厅主厨 Masaf Takayama， 他自己的餐厅就被美食评论家说这是你死前一定要去吃的餐厅。但是被问到他想和谁一起吃最后一餐的时候，他的回答还是蛮让我意外的。你们猜一猜，该不会是那？你说。他的答案是，他的最后一餐想要跟那些受到饮食限制的人去吃他们通常不被允许
1: 吃的东西。我觉得大家在做这个项目的时候，可能多少还有点包袱在
0: 。我不知道是有一种居高临下，还是说站在厨师的角度来说，人就应该更自由的去享用所有的食物。但因为宗教或者是其他一些原因受到限制的人，他会怎么想呢？这就,就有一点像子非鱼安知鱼之乐了哦。然后浮夸的是他的最后一餐，他要吃一个野河豚的盛宴，包括了野河豚干的刺身炸、炸河豚塞肉、烤葱叶蟹、白子烩饭，并且加上白松露，然后清汤河豚素面，以及甜品是河豚膏丸布丁，配上千年的意大利香醋。并且在船上吃，然后最好是莫扎特本人来演出。厨师们还蛮喜欢莫扎特的
1: 。我觉得他有一种他自己不敢做的那一顿饭，然后就是在死前最后尝尝试一下。对，我觉
2: 得可能是因为这个问题本来就是虚构的，所以他可以说是他理想的环境当中理想的一餐，但可能对于真的他
1: 可以为所欲为。
2: 对他可以为所欲为，但是可能对我们刚刚之前讲的死刑犯来说，他是有一定的条件
0: 限制存在的。所以说，就我觉得这就是我一开始说的这种生者的想象，就是在谈论最后一餐的时候，通常都会把它浪漫化。对，但是当你没有最后一餐真的摆在面前的时候，<对>就它真的是否是如此的浪漫呢？这个你也没有办法把它放在一个基准线上去做一个对比，因为他们初始的设定就是不一样的。
1: 我觉得我们刚刚讨论的其实就是两个极端，就是一个是他是真的在面对死亡，所以他可能真的没有任何的胃口，然后这个食物也是他真的最后一餐；而我们另外一个极端就是他本身吃过非常非常多东西，嗯、然后他在这样的一个条件下去设想他的最后一餐，<对>他没有，他只是在设想这是他最后要吃到的味道，而没有设想那种死亡的情境。嗯
0: ，对的，是的，是的。上星期也是因为翻了这本书，我又去翻出了，就是波登离开后，应该是在二一年出了一版纪念他的个人纪录片《流浪者》，一部关于安东尼·波登的电影。在这里面，我觉得我其实找到了《读《厨是最后一餐》的感受和回应吧。就他的那个场景呢，就是他和我们刚刚说到那个 Chef Eric。坐在一起在交流，然后 Eric 其实是在开导他，因为他有一些不开心。Eric 开导他说：“你的节目启发了很多人，你是有善缘的。”因为 Eric 他本身也是一个佛教徒，所以会提到善缘这样的词汇。安东尼当下就是非常的不可置疑，他就说：“呃，我们刚刚吃了很棒的饭，我们喝完了2010年份的酒，又开始喝2011年份的。诚然。”对你来说，生活是非常甜蜜的。但如果真的你相信有来生的话，来生不可能比这更好了。好好享受这一刻吧 ，Eric。因为如果有来生的话，我可能会成为一个海参，而你会是约克夏。就会变成一只约克夏小狗啊！ Oh. 就是对于最后一餐有浪漫化的、有一些美好的想象的时候，其实可能回击就是。珍惜这一刻吧，下辈子可能还没有这好呢
2: 。我没有听明白你的意思，请
0: <笑>什么东西啊？我的 Siri 跑出来了
2: ，你可以问一下 Siri 最后一餐想吃什么。嘿<笑>
0: 、hey、，Siri， 最后一餐你想吃什么？我不靠食物维持运转，但我很享受消化各类资讯。<笑>嗯，还蛮
2: 还蛮 Siri 的，蛮蛮蛮科技的。科技感满满。
0: 好的，那听过 Siri 了，我们来说说各自的答案吧。最后一餐想吃什么
1: ？我的，先说吧。我其实就一开始想说，我要在万千的面条里面去选一碗我最想吃的面条来做我我的最后一餐。但是我后面想到了一个更适合的答案，就是我会想要吃我们家乡的一个食物，叫做西施豆腐。它其实就是一个豆腐羹，里面以豆腐为底。然后他会里面去加入木耳丝，然后肉丝，还有蛋液，然后最后会加一点芡粉，然后让它变成一个羹的一个质地。然后我很喜欢吃西施豆腐，而且我觉得只有我奶奶做的西施豆腐是最好吃的。我跟我奶奶唯一学的一道菜也是这个西施豆腐。然后在我们那边的一个传统，就不管是喜宴还是白事，他的那个宴席上面的第一道菜都是西施豆腐。然后我的就是很多人他吃法是直接用勺子吃那个西施豆腐，然后我是非常喜欢咬着西施豆腐拌饭吃的。所以如果说我要选择我的最后一餐，我会选择西施豆腐拌饭、嗯
2: 。所以是汤配饭，就是会把饭舀到汤
1: 里这样吃吗？不是，不是汤，它是它是一个羹，它是有粘稠的质地，它是一个羹。然后一般所以空口吃就可以了，但我喜欢拌着饭一起吃。有点像是麻婆豆腐饭的感觉，但是我们就把那个豆腐饭换成了西式豆腐，然后加一个底饭，然后搅拌在一起吃，让蛋液、让豆腐都跟饭粒就是搅和在一起，一整口就是会非常饱满的，每一个都有。那最后
0: 是什么让你决定就是就是这道菜了？是有一个瞬间？嗯、呃，
1: 因为就是对我来说，最后一餐让我去选很多好吃的食物。选择太多了，就是我会想说，我可能要我可以写出一个满汉全席，就是这样一个，甚至可能是世界大餐、世界餐厅的一个名单来，我很难从中去抉择，我只能吃一个食物啊，去吃什么？所以我就换了一个想法，我说我把这个回归到我日常里面最想说代表我们家的一个味道，我就想到了西施豆腐，然后它刚好也是我们那边。呃，我刚刚讲到白氏的烟吸上面的第一道菜
0: ，嗯，有一个 call back。对，金佑 K 呢
2: ？我也会想要吃一些热的食物。对，就刚,刚一伊柔讲到想吃面嘛，就我可能会想要就一份越南河粉
1: 。居然是越南河粉。<笑>
2: 然后<笑>，<笑><笑>对，我想要一份越南河粉，然后再就是饭后来一杯金汤力。然后再来一根烟，然后烟必须是爱喜的。
1: <笑>这真是我没有从来没有想象过的选项、哎。为什么会是越南河？就是很日
2: 常化，就平时很爱吃的东西嘛。然后它是一个可能我想不到要吃什么的时候就会选择的一个食物。然后我觉得越南河粉，它也说不上是有好吃到惊为天人的那种地步吧，但是它吃完之后会让你觉得就胃很舒服啊。然后其实它也就很简单嘛，就只、是、不过是就是牛肉汤啊、牛肉丸、生牛肉，然后就小米辣、生豆芽之类的，就是它好像很质朴，然后也很素，但是又不会觉得让你觉得很无聊。就它也会有一些辣味，还有柠檬的酸在里面，所以是让我一个让我觉得很舒服、很欲贴，但又不无聊的食物。所以我觉得，如果是对，如果是最后一餐的话，我会想要吃。一碗越南河粉，然后越南这个梗就就是黄瓜知道
0: ，因为金 uki 感觉有一些东南亚的血统
2: ，因为我跟黄瓜一直就说要去越南玩嘛，就算至今还没有去过，但一直就是觉得莫冥冥之中跟越南有某种渊源。然后我以前念研究生的时候，经常跟我的一些就不认识的国外同学，他们就问问我是哪里的时候，我就会说我是越南人
1: 。哦，这样子。原来如此，那黄瓜的最后一餐食物会选择什么呢？我没有
0: 想特别好，我只能想到此时此刻当下。你们说到热的食物，我第一下也想到了。但是如果那个时候是夏天呢？如果那个场景不太适合吃一些过烫的食物呢？会不会？你该不会选择吃冰吧？<笑>真的，真的有病，我跟你说，非常非常早想到这个问题的时候，我给自己设想也是我的治愈食物嘛，就说我要喝地瓜粥，这也非常闽南。地瓜粥再配上那个酱油磕的咸肉，第一次阳的时候，我满脑子也只有这两个东西，因为吃下去就感觉气就顺了。但是呢，杂物爱好者，这也是刻在骨子里，没办法抛弃的。所以地瓜粥和颗咸肉当然很好，很能治愈人。我还想要有宣泄的感觉，我要有好多杂物。然后在这一系列走完了之后，请给我一个冰，因为刚刚聊到这个墓碑的话题，我又在想说啊，那如果是我，我应该怎么来形容呢？我并不拥有一个我觉得我做了值得拿来分享的菜谱，那我能写什么跟食物相关的东西呢？我头脑里只有一句：哦，他在二零二二年的夏天一星期内吃了十二斤冰。这我不知道，这这句话就是莫名从我脑袋里冒出来。热的东西会不会太无聊了一点？热有烟气，那冷也有烟气啊。就如果祭拜的东西是一碗半山高的刨冰，那一定感觉就太开心了。然后它化成了水，就代表了,了。你吃完了，我吃完了，它就这个隐喻对我来说也是非常的棒。哦、对，这只是我这个当下可以想到的
1: 。哦，原来最后一餐可以选很多个东西，<笑>我只选了一道西施豆腐。我想补充一点的是，我选吸收豆腐有一个原因是，嗯，我我我离开就是诸暨以后，其实很少吃到吸收豆腐了，然后只有在每一次可能回家的时候，才能再一次吃到这个味道，所以我觉得它的确对我来说是一个家的一个象征，一个符号
0: 。我觉得今天晚上整个聊天对我来说还蛮放松，蛮愉悦的。这和我一开始设想说我们要聊这个话题的气氛是不一样的。在这个期间看了《八尺门》和包括波动的那个纪录片嘛，我其实痛哭过几次。我就觉得，虽然嘴上不说，但确实你会有那种恐惧，并且作为一个闽南人来说，会觉得这是一件很忌讳的事情。之前不是有一个很火的事件成立在一个音宗里说，现代人动不动就说死，但是一语成谶嘛，就不应该这样太放纵。自己的语言，但是我觉得在另外一种程度来说，我们太少去聊死亡这个话题了。就包括芭比一天假吃假喝之后，突然想到了死亡，然后生活的一切都改变了。对于我来说，今天这么愉快的聊天，就会让我觉得我可以谈及他。对，因为你越是忌讳，你越不会去谈及这个话题吧？嗯
2: 、对，就是因为你如果要生存，你要活下去，你就要吃东西。对不对？就是它是一个很基本的你的生存条件，所以它其实是死亡的一个反面。然后它其实是一个，就像我们刚刚讲的，热的食物、冷的食物都，呃，都有一些。就有热气，然后有冰气，然后它又很鲜活，它好像就是能够消解死亡带给我们的恐惧一样
1: 。好，那我们今天就聊了很多关于最后一餐的话题嘛，就其实也蛮好奇我们的听友他们是怎么样去看自己的最后一餐的。所以如果说你有什么想要跟我们分享的，也可以在留言区告诉我们。那这期节目就到这儿结束啦，谢谢金优以来当我们的嘉宾，谢谢，很开心。嗯。嗯那我们就下期再见，拜拜，
3: 拜拜。つスリハケマシ、なぐさめ指先が。